0: Hallo? Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit eurem Gastgeber Mike Bruns. Hey Analysel, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sendung mit der Metrik. Es geht heute um Fokus und warum du Fokus brauchst, um Webanalyse wirklich gut zu machen. Es liegt daran, ich lehne diese Folge auf, weil ich immer wieder Situationen erlebe, wo die Webanalyse angeblich der Heilsbringer sein soll, wo auch unglaublich hohe Erwartungen an die Webanalyse gestellt werden äh, und wo aber dann gleichzeitig Dinge passieren wie jetzt nehmen wir mal 1000 Dinge gleichzeitig in Angriff. Das ist aber keine gute Idee, weil die meisten Websites oder Shops haben gar nicht so viel Traffic, dass wir an zehn Stellschrauben gleichzeitig drehen können. Ja? Und die Erwartungshaltung ist dann natürlich auch ein bisschen verfehlt. Deswegen ist Fokus so wichtig. Weil Fokus brauchen wir, um besser priorisieren zu, zu können, um unsere Ressourcen besser einzuteilen und vor allen Dingen den wichtigsten Effekt. Wir wollen einen Effekt haben. <lacht> ja, und dieser Effekt kennzeichnet sich vor allem durch Umsetzung und um ins Umsetzen zu kommen. Sind einfach Ziele und Zielsetzungen nötig. Und KPIs, Kennzahlen, ja. Kennzahlen, die deinen Erfolg letztendlich abbilden. Also, du musst erstmal Kennzahlen haben. Das ist schon ein wesentlicher Punkt des Fokuses. Den gehen viele gar nicht. Wer jetzt nicht genau weiß, welche Kennzahlen er braucht oder welche er sich anschauen soll, gerne nochmal in die Podcast-Folge, eine der frühen Folgen mit Marco Hasler reinhören. Da haben wir relativ lange über KPIs gesprochen. Und äh, womöglich hast du mich auch schon mal irgendwo auf einem Vortrag gesehen, wo ich über KPIs gesprochen habe. Du kennst meine Meinung dazu. Ja? So, jetzt ist es auch so, KPIs schaffen Fokus und das Setzen von Zielen schafft Fokus. Denn wenn du dir wenige, sehr gute Ziele aussuchst, dann richtet sich einiges darauf aus. Heißt, solange du nicht mit 10, 20 Zielen um die Ecke kommst, wird dein Kopf in der Lage sein, immer die Richtung zu finden, um diese wenigen Ziele zu erreichen. Nicht nur dein Kopf, sondern im Prinzip der Kopf des Unternehmens beginnt dann sowas wie selektive Wahrnehmung. Das heißt, wenn du dir wenige Ziele setzt, idealerweise vielleicht sogar nur eins erstmal, ja, und das bedeutet ja auch Fokus, sich, sich auf weniges zu konzentrieren, nicht auf alles, dann wirst du in der Lage sein, schnell Verbesserungen zu erzeugen. Und äh, es ist auch so, die Situation mit zehn Zielen und begrenzten Ressourcen ist einfach viel zu stressig für viele, weil die wenigsten haben zehn Webanalysten oder zehn Produktmanager mit Analyse Skills und äh, Deswegen wird das in der Regel nicht gelingen, sich auf vieles zu konzentrieren. Das ist zum Beispiel in meinen Coachings auch immer. Die Leute wollen dann jetzt mal über diesen Report sprechen, dann über jenen Report. Dann wollen sie mal äh, über dieses Ziel sprechen, dann über jenes Ziel. Und ich fange sie immer wieder ein und sage, pass mal auf. Wir reden jetzt hier über ein Ziel und daran setzen wir jetzt so viel Energie rein, dass es da wirklich zu Verbesserungen kommt, dass du wirklich was spürst. Und erst wenn das funktioniert, erst wenn das funktioniert, dann werden wir uns auf weitere Ziele konzentrieren können. Ja? Also es ist einfach so, du kannst besser schnell in einer Sache besser werden, als langsam in zehn. Das ist ein bisschen das Prinzip von auch Minimum Viable Products. Ja, du wirfst ein Produkt auf den Markt und es ist möglicherweise noch nicht ganz fertig und noch nicht 100% ausgereift, aber du lernst sehr schnell daran und äh, kommst sehr schnell in Verbesserungen rein und daran lernst du wiederum. Ja, und genauso ist es mit Zielen, die du dir auf der Website setzen solltest. Das geht um stetige Veränderungen, es geht um stetige Verbesserungen im Zweifel, die aber auch mal ein Rückschritt sein kann, keine Frage. Und nach den Veränderungen und Verbesserungen geht es auch darum, das Ganze engmaschig zu beobachten. Nur wie viele Dinge kannst du engmaschig beobachten? Und aus wie vielen engmaschig beobachteten Dingen kannst du eine schnelle Handlung ableiten? Und das ist eben das Prinzip des Fokus. Ja? Du musst dir das Bild dich so ein bisschen vorstellen wie ein Sniper gegen Schrotflinte und man schießt auf die gleiche Zielscheibe. Na klar, mit der Schrotflinte erreichst du vielleicht auch dein Ziel irgendwie. Ja, aber mit dem Sniper bist du halt wesentlich präziser. Du kannst viel besser, ähm, viel besser dein Ziel anvisieren und die Durchschlagskraft ist eine ganz andere. Ich sehe immer grundsätzlich zwei Möglichkeiten Websites zu verbessern, das sind also auf der einen Seite sind es so das Prinzip die guten Dinge noch besser zu machen oder eben schwache Dinge wettbewerbsfähig. Das hängt ein bisschen davon ab, welche Strategie das Unternehmen fährt. Ich bin tatsächlich eher Fan von erstem, also die guten Dinge noch besser machen, denn wenn du die schaffst, wenn du, wenn du das schaffst, wenn du die guten Dinge besser machen kannst, Spitze machen kannst vielleicht sogar dann hat das zumeist einen wesentlich höheren Impact, als wenn alles okay oder, oder geht so ist. Hm? Ich meine, dürfte dir einleuchten. Weil dann hast du tatsächlich auch den Wettbewerbsvorteil. Weil wenn alles nur so okay ist, ja, dann schwimmst du halt irgendwo in der Masse mit. Aber wenn eine Sache richtig gut ist, wenn du die richtig gut machst, dann stichst du hervor und dann wirst du auch mehr Kunden generieren, wirst du mehr Umsatz generieren mit dieser einen Sache. Und wie findest du jetzt Fokus? Also erstmal solltest du versuchen, nicht alles zu analysieren, sondern geh also das geht einfach gar nicht. Ja, du kannst nicht in ein Tool reingehen und erhoffen, dass dir jetzt irgendwie was zufliegt, sondern geh mit einer speziellen Frage in dein Web-Analyse-Tool und bleib dran, bis du die Antwort hast. Ja? Also aufpassen, dass du die Daten nicht erpresst, in Anführungszeichen. Das ist so dieser Bestätigungsfehler, den zum Beispiel auch Tom Alvi in seinem Buch sehr schön äh, hervorgehoben hat. Also äh, geh nicht so tief in die Daten rein und erpresst die Daten, sodass sie nachher nur noch deine Erkenntnisse herausheben, ähm, sondern geh rein mit einer speziellen Frage und bleib dran, bis du die Antwort hast. Und aus der Antwort, die die Daten ergeben, ergeben sich wiederum Handlungsoptionen. Die musst du jetzt umsetzen. Also entweder du oder du gibst eine Handlungsempfehlung an deinen, an deinen Vorgesetzten oder an deinen Mitarbeiter oder an, an jemanden, der sich mit dem Produkt beschäftigt und so weiter. Und das Ganze jetzt eben nach Priorität sortiert. Und ob deine Handlungsempfehlung jetzt einen Test beinhaltet oder auf der Website irgendwas umgestellt werden muss oder ob es eine neue Kampagne gibt oder eine alte verbessert wird. Das ist erstmal alles sekundär. Entscheidend ist nur, dass überhaupt eine Handlung erfolgt. Wenn du jetzt über eine Priorisierung nachdenkst, also was sollte vielleicht tatsächlich zuerst gemacht werden, dann mach das bitte nach einem Muster. Ja, und nicht einfach irgendwie so Pi mal Daumen. Also ich mache mir dabei zum Beispiel eine Tabelle. Und dort, dort priorisiere ich dann zum Beispiel nach Geschwindigkeit der Umsetzung oder nach einem vermuteten Impact und der Wichtigkeit und die Wichtigkeit leitet sich dann zum Beispiel davon ab, welche Strategie das Unternehmen verfolgt oder, oder du verknappst, ja, also verknappe dich selber, also wenn du so türst, tu, tu mal einfach so, als würdest du nur eine einzige Sache davon umsetzen dürfen. Welche wäre das dann? Auch dieser Gedanke der Verknappung kann dafür sorgen, dass du das Richtige erstmal anpackst oder dass du zumindest mit der wichtigsten Sache vielleicht am Ende des Tages anfängst. Und ja, im Grunde ist es immer das gleiche Spiel. Für alles, was du verbessern willst, musst du eigentlich immer den gleichen Prozess durchlaufen. Du musst dir ja erstmal eine Zielsetzung ähm, aufschreiben oder notieren irgendwie, ähm, um, naja, um zum Beispiel die, die vermutete Verbesserung zu Erstmal darzulegen. Also, wo willst du hin mit deinem KPI? Wo willst du hin mit deiner Kampagne? Wo willst du hin mit deiner Quelle? Was auch immer. Da musst du erstmal schauen, wie ist denn der Status quo? Also, diese What-Analyse. Nach der What-Analyse kommt zwangsläufig immer eine Why-Analyse. Also, warum sind die Zahlen so, wie sie sind? Was führte dazu? Wie setzt sich der Traffic zusammen für die bestimmte Kampagne? Hat sich aus der Kampagne irgendwo Transaktionales ergeben? Oder es können so viele Dinge sein, wo wir jetzt erstmal ins Warum gehen können. Daraus leiten sich dann ab Hypothesen. Ja, und diese Hypothesen sagen, was könnten wir verändern, um etwas zu bewirken. Ja, also was könnten wir verändern, um was zu bewirken? Das Ganze muss dann natürlich getestet werden, nach einer Priorisierung, die ich dir eben genannt habe. Ja, all das ist Fokus. Du beschäftigst dich mit einem Problem und gehst dem auf den Grund. Und integrierst das Ganze dann und versuchst es auf der Website zu verbessern. Und das bedeutet natürlich letztendlich auch, dass du dann am Ende nach dem Test diese Ergebnisse auch integrierst. Nochmal kontrollierst, zum Beispiel mit einem aa test Und dann geht das Ganze von vorne los. Und erst wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, dann gehst du ans Nächste ran. Du bist nicht Zalando. Okay, einige meiner Hörer sind von Zalando, ich weiß das. <lacht> Aber... Ihr habt nicht so viele Daten und ihr könnt auch nicht so viel, ähm, so viel erheben und so viel testen wie die Big Player. Das ist in der Regel so. Nur geh erst mal ran und fokussier dich auf eins. Denn ich erlebe immer wieder Unternehmen, die es nicht schaffen, aus den Erkenntnissen, die sie haben, auch Handlungen abzuleiten. Und das führt dann leider am Ende zu keinem Ergebnis. Und am Ende ist irgendwo die Webanalyse schuld, dass nichts passiert. Und das ist einfach nicht der Fall. Sie liegt einfach oft daran, dass aus den Daten nichts folgt. Entweder sind deine Daten nicht gut, dass daraus nichts folgt, oder du bist nicht gut, weil du nicht in Handlung kommst. Und dieser Fokus betrifft übrigens auch das ganze Thema Datenerhebung. Damit meine ich jetzt nicht nur, dass du nur die Daten erheben solltest, die wirklich nötig sind. Also bitte immer kritisch hinterfragen, was an neuen Daten erhoben werden soll. Wenn jemand um die Ecke kommt und sagt, hey, wir müssen noch Scrolltracking installieren, flächendeckend, immer kritisch hinterfragen, wofür bitte. Sondern es geht auch ums Thema Datenschutz, denn... Einfach nur Daten aufs Geratewohl zu erheben, ist nicht besonders datenschutzfreundlich. Und um Erkenntnisse aus der Webanalyse zu gewinnen, musst du auch nicht alles an Daten haben, sondern du musst die richtigen Daten haben. Du musst dich also fragen, welche Daten helfen mir bei der Beantwortung meiner Fragen? Und erst wenn du wirklich eine konkrete Frage hast und die Daten nicht ausreichen, frage dich, welche Daten könnten dir helfen, die Frage zu beantworten? Und dann kannst du sie möglicherweise erheben, wenn das sinnvoll ist und nicht irgendwie zu Lasten von irgendetwas geht. Und es geht nicht darum, gerade zu Beginn schon tausend Erkenntnisse zu haben, sondern es geht darum, langsam aber sicher ins Rennen zu kommen. Und so eben, und das ist der Punkt, so eben dauerhaft zu einem Unternehmen zu werden oder zu einem Webanalysten zu werden, ja, dem Daten die entscheidenden Vorsprünge geben im Wettbewerb. Und das ist es, was die allermeisten nach wie vor falsch machen. Sie hoffen sich durch das Tool tausend Erkenntnisse und kommen nicht mal dazu, eine der Erkenntnisse in Handlung umzuwandeln. Und sei bitte du anders und werde anders. Und wenn du das, was du jetzt gerade gehört hast, nicht nur gehört haben willst, sondern auch wirklich in die Umsetzung kommen willst, ne, dann melde dich mal bei mir. Und dann schauen wir mal, wie wir dich in die Umsetzung bekommen können. Melde dich mal unter metrikade slash Termin und melde dich mal zu einem kostenlosen Erstgespräch. Und dann schauen wir, wie wir das ganze Wissen für dich in eine Reihenfolge kriegen, damit du damit auch wirklich besser wirst, damit du in die Umsetzung kannst. Denn Umsetzen schafft Umsatz, wie ein, <lacht> wie ein guter Podcast-Kollege von mir immer gerne mal sagt, der Matthias Niegerhoff. Ich hoffe, ich darf dich hier zitieren, Matthias. Also das betrifft dich jetzt nicht, Matthias, aber alle anderen, die hier in die Umsetzung kommen wollen mit Web-Analyse, bitte einmal melden bei mir unter metrika.de. Und äh, jetzt freue ich mich auf die nächste Folge von die Sendung mit der Metrik. Wir hören uns da. Bis dahin.